0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit André Rosenthal. Wir sind heute alle vier da, um im Anschluss an die, das Interview nochmal sehr ausführlich zu diskutieren. Die, wir hatten es ja im ersten Teil schon angekündigt, ähm, dass es heute so einen Schwerpunkt gibt zu Fragen von Identität, Ostidentität, was äh, ja, ist das eigentlich, gibt es das, brauchen wir das? Und ja, wir haben das Interview jetzt anders genommen, da nochmal intensiver wieder einzusteigen, weiter zu diskutieren in unserer kompletten Runde.
1: First time auch, ne? Zum allerersten Mal,
2: alle zu, zu viel Ja.
0: Alles mal, alle vier, genau. Sagt doch nochmal alle kurz Hallo und dann geht's los. Hallo. Hallo und
2: viel Spaß. Hallo.
0: Super, dann viel Spaß beim Interview und wir hören uns danach zu unserer Diskussionsrunde. Bis dann. Und ist diese ostdeutsche Herkunft oder dieses Label, ist das trotzdem was für dich, was dir wichtig ist oder wo du das Gefühl hast, dass es eine Relevanz hat dann für dich oder auch in der Art, wie
3: Leute dich irgendwie wahrnehmen? Eigentlich nicht. Die Leute, die mich nicht kennen, die mich zum ersten Mal sehen, haben keine Vorstellung, wo ich herkomme. Also die haben, die wissen nicht, dass ich aus Berlin komme, hätten würden es auch nie äh, denken, äh, weil meine, meine ganze äh, Verhaltensweise, meine Denkweise, meine Denkstrukturen sind eigentlich nicht typisch ostdeutsch waren sie auch nicht. Die waren die auch nicht zu der zeiten
0: also Ich frage, ob das gibt überhaupt? Ne? Ich, ich glaube,
3: dass es eher regional ist. Wenn man in einem bestimmten Land groß wird, dann, in, ich mag die Weite Brandenburgs oder die Weite die hier die Mecklenburg oder so weiter. Ich finde Berge auch ganz cool, aber Berge bin ich nicht groß geworden. Da fühle ich mich immer wie im Urlaub. <lacht> aber ja. im flachen Land fühle ich mich zu Hause. <lacht> ja. Und ich fahre auch gerne an die Ostsee, aber ich fahre genauso gerne auch zum Pazifik. Ich habe ja jetzt fünf Jahre in den USA jetzt gewohnt, auch ähm, die größten Teile Und ich finde die USA bezaubernd. Das ist äh, neben England mein, meine zweite große Liebe. Und, und da lebe ich jetzt auch partiell. Ähm, und den Luxus oder die, die, die Möglichkeit zu haben, in zwei Ländern zu leben, wie hier in, in der Nähe von Berlin und in Kalifornien, ist schon... Ähm, was sehr viel Spaß macht und mir gefällt Kalifornien von der Landschaft her, vom Drive, von der, von der Geschwindigkeit, wie dort Entscheidungen getroffen werden, wie Sachen umgesetzt werden, ja, das macht mir eigentlich viel Freude. Und insofern glaube ich, ist es weniger die Frage Ost-West, sondern eher eine regionale Sache. Es gibt also auch in den USA zwischen Ostküste und Westküste massive Unterschiede. Die Kultur ist eine völlig andere die sprechen zwar Englisch, aber die verstehen sich auch nicht, da das, die, die Leute an der Ostküste kommen in Kalifornien auch nicht so zurecht. Die gehen da mal hin und machen Urlaub und dann sind sie aber schnell wieder an der Ostküste. Also mit dem komischen Gehabe, was an der Westküste ist, nicht zurechtkommen. Und so sehe ich das auch. Also ich glaube, jemand, der aus Braunschweig kommt oder aus Hannover oder aus München ist oder aus Freiburg ist mehr regional geprägt. Ja. wenn ich in der Eifel groß geworden bin im Länderdreieck, dann finde ich das super cool und dann finde ich das hier in Brandenburg ziemlich grottig und langweilig was ich durchaus verstehen kann ja. ich glaube man muss Deutschland ganz anders wahrnehmen man muss Deutschland aus der Geschichte wahrnehmen als ein viel Vielstaatensystem wir hatten Dutzende Länder äh, Herzogtümer Grafschaften, äh, wenn man zurückguckt, wenn man einfach mal guckt, wie Deutschland strukturiert war äh, im 16. 17. Jahrhundert, was eigentlich so lange her ist, das definiert uns viel mehr als die Frage, du kommst aus dem Osten oder du kommst aus dem Westen. Ja, ein Hanseat ist ein Hanseat, und jemand, der aus Berlin-Brandenburg kommt, den kann man eigentlich erkennen, aber weniger an Ost oder West, sondern eher daran, wie die reden und was die denken und was die essen und was ihnen wichtig ist. Ja? Und man muss, glaube ich, das so diskutieren. Man erkennt auch Thüringer ganz genau, weil, weil die essen was ganz anderes, als was man hier isst. Die sind auch, oder die, die Sachsen sind einfach lieblicher, also netter Freund, oder wenn man ins Rheinland kommt, sind die Leute nett und freundlich. Man denkt gar nicht, dass man in Deutschland ist. Ja? Das ist eine ganz andere Lebenskultur. Ganz andere froh sind. Da findet man Optimistische. Die Leute lächeln, die laden einen ein. Da denkt man, man, die, man kann jetzt gleich da, wird man eingeladen, kann einen Kaffee gucken, kann gleich da übernachten. Das würde man hier in Brandenburg nicht, hier braucht man 30 Jahre, oder? da wird man eingeladen, damit wird jemand dein Tor aufsperrt und einen reinlässt. Ja. Hm. ja.
0: Ja, es ist interessant, dass du
3: das so... Das man so man hier mal durch, ich meine, ja. ich liebe ja noch dicht an Berlin dran ja. und fühle schon, ich bin im Ausland. <lacht> ja. Wenn man hier noch 20 war, gestern ja. in Jüterburg zu einem Orgelkonzert, mhm. wenn man da in den niedrigen Fleming reinfährt, dann hat man das Gefühl, dass das Ende der Welt ist da erreicht. Ja. So eine andere Welt. Die ist Jahrhunderte zurück. Ja. Das haben aber auch schon Bettina und Achim von Arnim gesagt, als sie sich da zurückgezogen haben auch auf die Landes-, da im Land so ein kleines Gut da führen wollten und die Landfrische genießen wollten, die waren so isoliert. Ich glaube, die Bettina ist ja auch nach drei Jahren geflüchtet wieder nach Berlin. Tja, das hat, verändert. <lacht> und hat, hat ihren armen Mann zurückgelassen, ja, weil sie nicht vom mondänen Leben in Berlin lassen konnte. Da hat sich nicht, nichts, hat sich ist es noch genauso wie damals. Also, ich denke, wir müssen aufhören, äh, in diese Stereotypen Ost- und Westdeutschland zu Deswegen habe ich vorhin gesagt, Ostdeutschland gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt auch kein Westdeutschland. Nur weil es im Westen, aus der Sicht eines Berliners, liegt der größte Teil von Deutschland im Westen von Berlin. Ja, okay, aber deswegen Westdeutschland zu sagen, ist doch totaler Schwachsinn.
0: Nee, es sind ja auch ja. sehr grobe Kategorien, ne, die glaube ich wirklich auch weniger und
3: die helfen nicht mit
0: der, mit der Geografie auch zusammenhängen.
3: Die Hessen haben mit den Thüringern so viel mehr Gemeinsamkeiten, ja, schönes Wappen. Man kann ja die Wappen kaum auseinanderhalten. Ähm, ja. ich glaube, man muss in Deutschland wirklich tief buddeln. Man muss die Leute aus der regionalen Herkunft her verstehen, aus ihren aus ihrem Dialekt, aus dem, was sie essen, aus dem, was sie denken, wie ihre Familien, ob sie protestantisch oder katholisch sind oder, oder keiner Religion nachhängen, Das prägt einen viel mehr äh, äh, als alles andere. Und das ist sozusagen für kurze Zeit äh, diese DDR-Sozialisierung gegeben hat und dann die westdeutsche Sozialisierung ist einfach ein aufgestülptes politisches äh, Folge des, des geteilten Deutschlands gewesen. Es wäre nie passiert in dem Sinne, wenn die Alliierten Deutschland nicht aufgeteilt hätten. Und es waren, ich glaube, es war ein schwerer Fehler der Alliierten, das zu tun. Deutschland wäre viel weiter auch im Begreifen der Schuld, wenn Ost- und Westdeutschland nicht geteilt gewesen wären. Wir hätten viel schneller die Vergangenheit aufarbeiten können und hätten einen viel positiveren Beitrag für die europäische Entwicklung leisten können. Das ist meine Haltung. Deswegen bin ich eigentlich, war schon immer dafür. Ostfestheit zu überwinden, mhm. schon weit bevor die DDR untergegangen war. Aber nicht, weil ich die DDR loswerden wollte. Ich glaube, die DDR hatte nie äh, das Recht, überhaupt als Land zu existieren. Das war in sich eine Fehlgebot. Es war ein politischer Fehler. Und der wurde durch Stalin ähm, sozusagen zementiert und es gab dann keinen Weg dran vorbei. Ja, gut, aber es ist eben schwierig. Jemand, der so viele Tote zu verantworten hat. Das ist schon nicht so ganz einfach. Aber was sozusagen 1949 gegründet wurde, äh, gut, am Anfang hatte ja auch die DDR noch ein anderes Ambiente, glaube ich, noch einen anderen Anspruch.
0: Was da aufgebaut wird? Oder ja,
3: dass sie wollten wirklich ein alternatives Deutschland, oder einige der damaligen mhm. Akteure wollten wirklich ein alternatives Deutschland aufbauen. Aber das schon ich Glaube, fünf, sechs, sieben Jahre danach waren diese Illusionen alle schon wieder hinfällig.
0: Naja, und die Basis war ja, war ja stalinistisch. Äh, ne? ja. Trotz, das heißt, trotz alledem, also zu ne, so dem, bei dem man selbst den politischen Anspruch für richtig und wichtig erhält, war den, ne, die Grundlage vielleicht.
3: Naja, es kam an, ja der, einer der Ur-Stalinisten, Ulbricht, ja. war ja nun wirklich ein ja. Stalinist, der aus Moskau kam, dort überwindert hat mhm. äh, äh, und der eigentlich kein also keine wirklich gute Fantasie oder keinen wirklicher politischen Instinkt hatte, der eigentlich nur das gemacht hatte, was Khrushchev wollte oder wer auch immer, erst Stalin und dann, dann Khrushchev. Also übrig hat die DDR eigentlich versaut. Also wenn es, wenn es eine Chance gegeben hätte, ein zweites, zweites Deutschland aufzubauen, dann hätte man das viel liberaler und natürlich demokratisch machen müssen
0: oder auch diverser, es gab ja, also ja. In, in, so dann ja ähnlich. es gab ja auch
3: Moderner eigentlich, man hätte es moderner ja. aufbauen ja. müssen ja. ja, mit den,
0: mit den, ja. den, 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 den sozialen Ansprüchen
3: ja. Man an hätte eine Demokratie, auf, eine parlamentarische Demokratie ja. aufbauen müssen die wirklich gut funktioniert, mit Alternativen
0: mhm.
3: ähm, Aber ich denke, auch das wäre nicht gut gegangen. Ich glaube, historisch gesehen gab es keinen Raum für ein kleineres zweites Deutschland was eigentlich nur ähm, Dank Stalins Gnaden äh, dahin gebaut. Es ja, war ja, ein künstlicher Organismus.
0: Ja, was ich mich eben frage oder auch jetzt in, äh, im Rahmen in der, der Interviews, die wir machen oder in der Auseinandersetzung, ist, wie dann eben dieses ähm, ostdeutsche und auch mit der Identität eigentlich wirklich dann auch erst mit dem Umbruch und der Zeit danach eigentlich entstanden ist. Das ist vielleicht wirklich hm. nimmt, du sagst auf eine Art also, Natürlich, das war die bei vielen Leuten. Ich glaube, es ist auch in die Familien, oder zumindest kenne ich es aus meiner, das ist Teil davon, das ist da auch eingesickert und ähm, die Erfahrung die man da gemacht hat. Aber das dann, das wäre jetzt ein bisschen die These, vor allen Dingen diese Umbruchzeit und eben auch die, die großen Enttäuschungen auf vielen Ebenen, von denen die Hoffnung hatten, jetzt verändert sich was, auch politisch, gesellschaftlich in eine bestimmte Richtung, ab bis hin zu denen, die eben ja, alles verloren haben, auf eine Art, was sie hatten, mhm. weil ihr ganzer Lebensentwurf plötzlich nichts mehr Wert war, ähm, mhm. genau die Berufe, die es nicht mehr gab, die Betriebe, die geschlossen wurden, auch wenn sie sich vielleicht eigentlich getragen hätten. Ähm, und dass, dass das dann eigentlich dazu führt oder führt zu einer neuen Identität. Ja, zu denken, diese Abgrenzung ähm, ganz stark zu machen, wo viele vielleicht vorher dachten, ja, wir sind doch Deutsche, wir sind, wo diese Unterscheidung eben gar nicht so stark war. Und das dann aber eben durch diese 90er Jahre ähm, und ja, teilweise auch eine Überheblichkeit oder ja auch wirklich, dass eben nicht geguckt wurde, was nehmen wir auch mit aus der DDR an irgendwie Sachen, die oder machen wirklich aus zwei irgendwie was Neues, Drittes, dass das ja das, nicht passiert
3: ist. Das lag aber wieder an der Kurzsichtigkeit der kohlschen Regierung, dass die nicht gesehen haben, dass es ein paar Sachen gab in Ostdeutschland, die durchaus ganz gut waren, von dem ja auch ein ganz kleiner Teil noch da ist, äh, gerade was, was so Kindergärten mhm. und so anlangt, an Infrastrukturen oder so. Ich, ich verstehe, was du sagst, äh, ich versuche auch schon darüber nachzudenken und meine erste Reaktion ist, dass das aber kein, kein guter Ansatz ist, mhm. aus einem Frust, mhm. aus einer Enttäuschung heraus eine, eine teilnationale Bewegung zu formen, so eine Art der enttäuschte äh, Ostdeutsche Gruppe, sozusagen die neue, die dritte Generation in Ostdeutschland sind die Enttäuschten, weil die Eltern enttäuscht sind und jetzt kommt eine neue Ostidentität, die da getragen wird. Mhm. Möglich? Von der, also ich halte, ich will es nicht wegreden oder so, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, meiner Meinung nach der richtige Weg ist, die regionalen Besonderheiten in Deutschland wirklich zu verstehen. Deutschland war noch nie ein Nationalstaat. Noch nie. Und wird es auch nie sein. Wir werden nicht Frankreich sein. Wir haben noch nie eine wirkliche Zentralregierung gehabt. Und wenn wir sie hatten, ging es total in die Hose. Nämlich im Nazireich, ähm, äh, da war ja de facto eine, eine Art national, äh, ganz schreckliche Nationalregierung. Äh, Deutschland ist zerklüftet, ist extrem heterogen und das ist eigentlich unser Reichtum. Und mit dieser Unterschiedlichkeit, Nord, Süd, West, Ost, ein Bundesland zum anderen und alte und neue Bundesländer ist auch so. Und die nächste Lüge, die neuen Bundesländer sind eigentlich die älteren Bundesländer. Äh, also, und wie viele Bundesländer haben wir umgemodelt und vereinigt und die Namen Dran Schleswig-Holstein, was? Ja, es gab Schleswig und es gab Holstein, aber, ja, oder, ja, weil man kein Geld mehr hat, macht man Gebietsreformen oder man legt Bundesländer zusammen. Mag ja sein, aber Berlin ist in Berlin und Brandenburg ist Brandenburg und der Berliner wird Brandenburg nie verstehen. Also, das und umgekehrt wird der Brandenburger Berlin nicht verstehen. Das wird auch in 300 Jahren noch so sein, ja. Und man muss, man muss einfach Deutschland mehr verstehen aus dieser Heterogenität, aus dieser kulturellen, sprachlichen äh, und sonstigen Heterogenität. Und das macht dieses Land so fantastisch und interessant, abgesehen davon, dass es ein sehr schönes Land ist, mit sehr viel Reizen. Man muss nicht nach Italien fahren, das ist auch schön, aber anders schön. Ja. Aber es gibt... Glaube ich, keinen Grund, nicht stolz zu sein auf dieses Land, auf die Schönheit, auf die kulturellen Errungenschaften, die dieses Land durchaus hat. Ja, die Klassik und die, die sogenannten Dichter und Denker. Wenn man, wenn man davon mehr aufnimmt, schafft man eine viel bessere Identität, als sich als Ostdeutscher mhm. zu profilieren. Ich glaube nicht, dass es hält. Das,
0: ja, das ist interessant. Oder wie lange das. Will
3: vielleicht noch braucht, auch in so einer Aufarbeitung, also, weil ich glaube, es braucht auch noch... Es gab auch nie eine ostdeutsche Identität. Was es gab, es gab, gab die Sachsen, die hatten eine starke Identität und die haben sie auch heute noch. Und die Thüringer sind unheimlich stark und bleiben das auch. Und die Brandenburger sind stark und die Berliner sind als Stadtstaat, sicherlich auch wie die Hamburger, nicht totzukriegen. zu kriegen. Vor allem, wenn sie immer Influx kriegen, Berlin kriegt ja den gesamten internationalen Verkehr noch stärker ab als in Hamburg. Die Hanseaten machen ja mehr unter sich. Die bleiben, die verschwistern und verschw <lacht> verschwägern sich. Und die Berliner kriegen ja neuen Innen, ja sozusagen Leute, die von außen kommen und es cooler und bunter und noch diverser machen, als es ist. Berlin ist ein Schmelztiegel. Und in sich sozusagen interessant. Ich glaube nicht, dass man mit so einer politisch oder sozialen Identität wie Ostdeutschland. Ein Blumentopf gewinnen kann. Ich glaube, dass es eine Illusion ist. Ja, ich werde weiter nachgehen.
0: <lacht> weiter die Leute dazu befragen. Ähm, ja, das genau, ich, das ist wirklich eine große Frage wirklich auch für mich. Ne, was, mm -hmm. ähm, äh,
3: ich fühl dich war. doch als Berlinerin. Ja. Oder als Neuköllnerin.
0: Ja, und trotzdem habe ich nur das Gefühl, es ist eben dann doch nicht egal. Ähm, aus dem Osten zu kommen, wie,
3: wie relevant oder wie wichtig und wie sehr man das vor sich herträgt. oder das sozusagen. Ich, Wenn du andere Leute triffst, weil die dich ja. dann als Ostdeutsche, junge Ostdeutsche wahrnehmen.
0: Na, das ist ein Unterschied, macht dann doch.
3: Das kommt doch darum, was du sagst.
0: Ja, deswegen, ich will das gar nicht als so ein. Ähm, ich sehe generell solche Kategorien irgendwie sehr kritisch und schwierig, doch es verallgemeinert eben. Immer zu viel und mhm. ist, äh, man verliert die, die Differenzierung und die Nuancen, die es immer gibt.
3: Mhm.
0: Und wurde immer auch der bedient, die stark zu machen.
3: Mhm.
0: Und trotzdem merke ich eben in der, in der Auseinandersetzung, oder in der von meiner Familie hier, aber eben auch im Freundesbekanntenkreis, auch mit den anderen Leuten, mit denen wir auch gesprochen haben, dass es dann doch irgendwas ist, was mehr genommen immer noch oder eben vielleicht gerade wieder mehr Relevanz bekommt. Bis es dann vielleicht auch an einem gewissen Punkt wieder auch egal würde, dann so. Aber da, ich habe es immer noch zu viel, ähm, der dann doch nicht ausgesprochen oder zu wenig anerkannt von dem, was eben
3: auch äh, nicht gut Ich glaube, es würde Deutschland gut tun, wenn nach einer bestimmten historischen Zeit die Geschehnisse 1989, 90 bis 2000 aufgearbeitet werden. Und die vielen Ungerechtigkeiten, die passiert sind ähm, in der Besetzung von Stellen, in Ämtern, in Universitäten, in Schulen, ähm, wenn, wenn da mal irgendwann äh, wahrhaftiger darüber geredet wird und man sagt, ja, das war vielleicht in dem Sinne unnötig und es war eine starke Benachteiligung der Bevölkerung in den sogenannten neuen Bundesländern da hat so eine Geste ähm, der, des Verzeihens oder sozusagen, da haben wir einen Fehler gemacht das war eigentlich nicht schön das hätten wir in Westdeutschland so, hätten wir sozusagen ein westdeutsches Bundesland nicht usurpiert da wären wir behutsamer vorgegangen das würde Deutschland gut tun das kommt aber nicht so schnell ne? also 30 Jahre danach ist noch nicht die Zeit das braucht 50 oder 70 Jahre das hat ja auch ewig lange gedauert bis der erste Bundeskanzler in Warschau am Warschauer Ghetto-Denkmal gekniet hat. Und was hat er sich da anhören müssen, Herr Brandt, wie er hier zerfetzt wurde, also in Westdeutschland? Ich glaube, da sind zwei Generationen notwendig. Aber wenn das kommt, ist dann auch, glaube ich, mit der ostdeutschen Identität, ist es dann auch nicht mehr so weit her. Also Es ist sozusagen, es ist geboren aus der Enttäuschung einer Generation, der Generation. Deiner Eltern oder äh, also meiner, meiner der, der Second Generation. Ähm, weil viele unter denen mit der Wende geglaubt haben, sie würden die Verlierer der Geschichte sein. Ja, ähm, ja aber ich glaube, die Geschichte lässt sich auch nicht ändern. Also es ist sozusagen es ist eine Maschinerie, die da abläuft ähm, und man muss sich erstellen. Und das Reflektieren und das Bedauern Retrospektiv bringt nichts. Man muss nach vorne gucken und sagen, was kann ich denn eigentlich jetzt ändern, damit Deutschland ein attraktives Land wird, also noch attraktiver als jetzt. Also was müssen wir eigentlich tun?
0: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch was... Wo ich mir denke, da gibt es vielleicht eben auch was zu lernen, eben auch aus diesen ähm, Ungroßerfahrungen äh, dies, oder auch diesen Reformerfahrungen, Gute wie Schlechte, die es dann vielleicht einfach auch gab, im, im Zuge ähm, der Wende, äh, wo ich denke, auch deswegen wohnt sich, glaube ich, der Blick dahin und auch die, die, die Aufarbeitung. Man hätte Dinge
3: zum Beispiel müssen. aus meiner Sicht großzügiger sein müssen. Das war ein Fehler, Leuten zu sagen du bist es nicht mehr wert, hier die Funktion zu bekleiden, weil du warst Parteisekretär in der SED. Ähm, nicht zu fragen nach seiner fachlichen Eignung, sondern sozusagen mit einer Schablone zu sagen, du kommst hier weg. Das hat man mit den äh, Offizieren äh, der Wehrmacht auch nicht getan und mit den ss obersturmanführern Die sind alle was in Westdeutschland geworden. Warum man nun sozusagen in der Second Generation des an der DDR ausgelebt hat, indem man Leute sozusagen kastriert hat förmlich, das war falsch, da hätte man, groß, man hätte man großzügiger sein müssen, man hätte sagen müssen, ja, da hast du vielleicht irgendwo die eine oder andere Sache falsch gemacht und natürlich wenn jemand jetzt eine große Stasi-Akte gehabt hätte, das wäre, das wäre ein No-Go. Aber es sind ja auch viele Leute aus ganz anderen Gründen abgesägt worden, die hatten keine Stasi-Akte und die wurden konnten trotzdem nichts mehr
2: werden. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Das war jetzt also das wirklich der letzte Teil des Interviews, was ein sehr langes Interview, deswegen haben wir es ja auch geteilt. Es war aber trotzdem, fanden wir sehr spannend und auch sehr kontrovers an einigen Punkten. Vielleicht als erster Einstieg meinerseits, um das Interview so ein bisschen zu rahmen. Eine Sache, die ich sehr schön fand daran, war, dass er das Verzeihen können, so hochgehalten hat. Er hat dann so gesagt, ja, nach der Wende ist vielleicht einer der Fehler seiner Meinung gewesen, dass sich nicht genug verzeiht wurde, sagt er einerseits. Und andererseits hat er dann harte Themen und harte Thesen, die auch ein wenig ähm, starke Thesen sind, die wir jetzt gemeinsam alle noch einmal kurz diskutieren wollten. Und Saskia, vielleicht du zuerst.
4: Genau, ich fand ähm, das, diesen Teil zum, vom Interview auch nochmal sehr interessant. Wir haben ja auch äh, schon gesagt, dass wir das nochmal zum Anlass leben wollen, so ein bisschen über Identitäten zu diskutieren. Und ein, ja, eine Sache, die ich ganz lustig fand, war, dass er äh, sich ganz sicher war, dass er nicht typisch ostdeutsch ist. Aber natürlich bedeutet das ja irgendwie auch, dass er davon Begriff haben muss, was typisch ostdeutsch sein sein muss, oder zumindest andere Leute sind auf ihn zugekommen und sind, haben ihn damit sozusagen konfrontiert. Und genau, also es scheint doch irgendeine Realität zu sein, von der er sich aber ähm, sehr stark abgrenzen will. So habe ich es verstanden.
2: Ungewollt Ostdeutsch sozusagen. Also er grenzt sich stark ab und dann andere Leute schreiben es ihm aber trotzdem zu und da kennen etwas an ihm wieder, was wir in unserer kurzen Besprechung auch ein bisschen wiedererkannt haben. Irgendjemand von euch sagte, man erkennt es ein bisschen an seinem Sprechstil an einigen Stellen, so ein schönes, getragenes, aber auch, also ich weiß gar hattest du das gesagt, Markus, dass man, aber das, wir wollen jetzt hier keine Identitäten festschreiben natürlich, aber uns ist schon aufgefallen, dass es manchmal so bestimmte Arten des Sprechens gibt, die wiedererkennbar sind, sage ich jetzt mal dazu.
1: Ja, ich weiß es nicht, also ich glaube, äh, ich habe das Gefühl, dass in, so ostdeutsche Biografien, dass öfter das Präteritum benutzt wird, zum Beispiel, also so ein bisschen gestellt, das klingt, so ich, ich ging dann nach Cambridge oder so, sowas fällt dann, könnte aber auch professoral einfach sein. Also muss jetzt nicht per se ostdeutsch sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, es <lacht> ist wirklich jetzt ein absoluter Vorurteil, dass Leute im Osten halt so immer so klingen, als würde sie einen Bericht schreiben. Oder irgendwie so, was, was sie jetzt gemacht haben, so dass das dann auch ins Mündliche rübergeht. Das, das war jetzt ich mein Vorurteilsbeitrag zu der Diskussion.
2: Ist auch eine schöne, harte These, würde ich sagen, Markus, dass Professoral und Ostdeutsch hier in deiner Wahrnehmung ineinander übergehen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, also ich habe auch so ein bisschen über äh, sein, ja, seine äh, Tendenz, das sozusagen wegzuschieben von sich nachgedacht und ich glaube auch, dass es ein Stück weit, also es ist jetzt Küchenpsychologie irgendwie, aber dass er ja indem er nach England ist, auch das ein bisschen musste, oder? Also ich meine, du musst ja dann auch irgendwie damit brechen. Er hat ja auch gesagt, irgendwie sein Vater selber wahrscheinlich, wenn der jetzt nicht äh, direkt in Rente gegangen wäre zur Wende, hätte wahrscheinlich auch noch mehr, noch anders sozusagen auf die DDR geguckt oder anders auf diese Wendezeit. Und seine Mutter ist kurz vorher gestorben. Und deswegen glaube ich, dass das sozusagen... Äh, auch ein Stück weit so ein Wegschieben von dieser DDR-Geschichte war. Und er hat ja trotzdem aber gesagt, dass er seit 76 glaube ich, schon so ein bisschen mit dem System gebrochen hat. Also ich fand das auch alles voll überzeugend, dass er sozusagen das, was er mit Ostdeutsch verbindet, hat, ist ja sozusagen eins zu eins DDR und dem System trauert er halt überhaupt nicht nach. So.
0: Aber deswegen kann er, also die Frage ist ja, wie sehr ist das trotzdem an die Frage der Identität geknüpft? Oder mhm. andersherum, man braucht ja nicht einen positiven Bezug zur DDR, um sich ostdeutsch zu fühlen oder sich selbst als Ostdeutsche oder Ostdeutscher zu sehen. Ist es so? Äh, das, die These würde ich jetzt mal in den Raum stellen, ähm, dass der, der auch die, der sozusagen in, in der Abgrenzung dazu, oder am Ende ist es ja trotzdem das Land, in dem man irgendwie geboren wurde, was äh, ein, also so oder so einen selber und die Familie geprägt hat. Oder allein der Fakt, dass es sozusagen nicht mehr existent ist, ist, glaube ich, was, was, ähm, ich würde schon behaupten, das ist einfach einen also automatischen Teil von einem, so wie das, also alles ist, wo, wie man sozusagen welcher dann doch quasi Nation man geboren wurde, so sehr das halt alles am Ende politisch konstruiert und äh, man das irgendwie hinterfragen kann und das irgendwie ablehnen kann und sagen kann, ist es ist mir egal, ob ich jetzt irgendwie Deutsch bin oder nicht, ist ich würde sagen, es bleibt halt trotzdem ein Teil von, von einem und ich würde auch ergänzend
4: dazu sagen, dass die diese Vorstellung oder so von Staat ähm, und und zu Hause oder so sich ja auch nicht ähm, immer überlappen, also ich Ab neulich in dieses Tagebuch von Bärbel Bohley reingelesen und hatte totale ähm, Schwierigkeiten, immer damit zu sehen, okay, sie ist natürlich äh, eine sehr äh, starke Systemkritikerin und gegen, in, gegen den Staat und trotzdem kämpft sie mit allen Mitteln darum, in die DDR zurückzukehren, wofür sie ja auch eine Menge Leute für verrückt erklärt haben, sozusagen. Und ich glaube, aber, ähm, und das ist ja eine dieser Stimmen, die irgendwie in den letzten Jahren oder eine dieser Sichtweisen, finde ich, die gefehlt haben, ist dieses, naja, gut, aber das ist, bedeutet halt auch der Ort, wo deine, deine Freunde sind deine Familie, deine Kindheitserinnerungen, auch andere positive Erinnerungen. Ne, die Leute, äh, oder nicht alle Leute, haben die ganze Zeit sozusagen sich äh, nur schlecht gefühlt in der DDR oder so. Und, das würde er
1: doch vielleicht auch sogar unterstreichen, oder? Habe ich jetzt kurz überlegt sozusagen. Also würde er da sagen, nee, stimmt gar nicht? Oder würde er einfach sagen, ja, aber das heißt halt nicht, dass ich daraus eine, eine produktive Identität hm. machen kann oder so?
2: Ja, aber das ist doch dann vielleicht das... Ja, er, er würde das auch sagen und er würde es aber immer so, dass es dann nicht DDR-Ostdeutschland für ihn, sondern DDR-Ostdeutschland ist nur der Staat und das vielleicht der, dass er dann nur das Oben und nur den staatlichen Überbau als DDR-Ostdeutschland denken kann, ist ja vielleicht auch, auch Ausdruck davon, dass er vielleicht ein bisschen begrenzten oder zumindest nur begrenzte Aspekte des Phänomens diskutiert werden von ihm.
4: Und er bezieht das ja auch ein Stück weit dann auch noch auf die Nachwendezeit. Also René fragt ja explizit sozusagen nach der Nachwendezeit. Und da sagt er ja auch Also aus, ähm, aus dem Unrecht vielleicht, das den Leuten widerfahren ist heraus, äh, lässt sich noch keine gute Kon ähm, Identität konstruieren. Was natürlich in dieser Überspitzung stimmt, aber die Frage ist ja, selbst wenn es nicht, also wenn, wir würden es vielleicht nicht Identität nennen, sondern irgendwie Bewusstsein oder so, aber ähm, lässt sich nicht äh, mit dieser Erfahrung zumindest was anfangen, die ja jetzt vielleicht auch uns zum Beispiel alle hier zusammengebracht hat. Also gibt es da nicht doch auch was Produktives drin?
1: Mhm. Also manja ja hat ja irgendwie gesagt, äh, die Hauptskills oder die Haupterfahrungen sind sozusagen mit dem krassen Umbruch eines Systems klarzukommen und zu wissen, dass es nicht auf Dauer ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal, ein vereinendes Moment, das kann er jetzt sozusagen in dem Sinne ja vielleicht auch nicht haben, weil er im Ausland war oder so, oder also vielleicht ja. äh, war das jetzt nicht Teil der Diskussion oder so, ja.
0: Er hat es ja trotzdem erlebt und erfahren, also es ist ja, hm. genau, er hat jetzt nicht, er hat nicht seinen Job verloren, ähm, oder genau, hat jetzt da, seine Karriere ging irgendwie relativ nahtlos irgendwie weiter, aber ich glaube trotzdem, dass diese Erfahrung von da ist was, was wo man eigentlich dachte, dass das bleibt für immer. Und dann äh, gibt es in, äh, zerbricht es in relativ kurzer Zeit. Ich glaube, das ist trotzdem, also ja, was, glaube ich, für, für alle relevant war, aber sicherlich in unterschiedlichem Maße. Oder wenn das eigentlich, so gesehen war es ja auch ein europäisches historisches Ereignis, ne? wo es eigentlich auch nochmal spannend wäre, eben eine, mehr noch so Perspektiven zu hören von Leuten, die jetzt, die nicht aus der DDR kommen oder nicht da waren und dass ja trotzdem was sein kann, was sie vielleicht total geprägt hat oder sowas, ne? auch wenn sie in Frankreich leben oder mhm. so, als in so einer Idee von, äh, genau, in so einer europäischen Perspektive, die er ja auch so ein bisschen ne, anspricht, als was dass man eigentlich sagen kann, das ist so eine Trennung gewesen, die irgendwie im großen historischen Kontext, den er immer aufmacht, ja auch falsch und künstlich und irgendwie eigentlich nicht haltbar gewesen ist. Wobei also, ich da auch noch mal, Entschuldigung, Wobei ich da auch
4: nochmal interessant finde, dass sagen falsch und künstlich und so, daran hat er ja die Trennung gesehen oder auch, dass die DDR als Überstülpen irgendwie einer ja. Ja, eine Identität ähm, und das kann man aber ja für die BRD genauso sagen, also die das ist ja auch ähm, künstlich, wie jeder Nationalstaat auf eine Art irgendwie künstlich ist, weil Leute entschieden haben, dass das jetzt halt eben so ist ähm, und genau, da hatte ich, glaube ich, auch noch den größten Dissens mit ihm, dass ich sagen würde, ne, ähm, dass er dann schon ein bisschen außer Acht lässt, wie das mag sozusagen künstlich erschaffen sein, aber es prägt Menschen ja trotzdem. Die Leute haben ja trotzdem irgendwie 40 Jahre in der DDR gelebt, äh, genauso wie die Leute 40 äh, Jahre in der BRD gelebt haben. Und da sind ja ganze Generationen reingeboren und aufgewachsen und, und so. Und diese Prägungen, ähm, ja, die die machen ja was mit Leuten und die stiften Identitäten und dann jetzt diskutieren wir ja gerade die Nachwendezeit, die wiederum ähm, Identitäten prägt auch. Genau.
2: Und man kann da auch noch weiter in die Vergangenheit gehen. Er bringt da ja in so Brandenburg oder er bringt dann so, so naturwüchsige Regionen oder also Provinzen oder andere alte untergegangene Königreiche dagegen in Stellung und sagt, das wäre dann, das wäre dann die Natur gewesen und das war natürlich dann auch, wenn dann konstruierte Naturen, die sind halt nur älter und wir erinnern uns an deren Konstruiertheit und an deren Untergang gar nicht mehr so gut. Und das ist genauso, ist genau dasselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die DDR halt mh, kurzlebiger war vielleicht oder auch jetzt akut auch ein bisschen der politische Gegner, möchte ich hier zugespitzt sagen, von bestimmten innerhalb der DDR lebenden und außerhalb der DDR lebenden Akteuren gewesen ist. Vielleicht ist das eher der Unterschied, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich wollte nur auch an die Vorgeschichte erinnern, dass da auch alles konstruiert war. Alles immer konstruiert, ist immer konstruiert. Passiert aber. Ja, aber trotzdem,
1: also was mir noch ein bisschen fehlt, ist, äh, was ist denn jetzt unsere produktive Antwort auf diese Identitätsdebatte? Also ich kann halt dann sagen, äh, waren 40 prägende Jahre, finde ich auch voll überzeugend, also dass sozusagen 40 Jahre ein Land sehr prägen und dass auch die Sowjetunion sozusagen von der Zeit, die ja noch länger war, sehr geprägt war und dass auch Familien und auch Kulturen, das miteinander umgehen sozusagen einfach prägt, äh, finde ich überzeugend. Aber was genau wäre jetzt so unser Move oder was macht so diese, diese Debatte um so Ostbewusstsein von Valerie Schönjahn? Was genau soll jetzt diese Generation von uns sozusagen bringen, außer dass wir jetzt sagen, ihr habt uns alle in den 90ern verarscht oder so, äh, weiß nicht, oder so ein Rückblicken?
0: Ja, das finde ich auch die total wichtige Frage, weil diese Identitätsdebatte ganz schnell auch was so eben Reaktionäres hat und was ähm, ja eben so Biologistisches und so was Festes irgendwie, ne? wo man dann sagt, ja genau das ist jetzt das Ostdeutsche und nichts anderes und das ist ja, ne, ne, glaube ich, eine Haltung, die eben alles andere als produktiv ist und ähm, in die Richtung will ich auch irgendwie sozusagen gar nicht denken und frage mich das irgendwie auch genau, was man trotzdem damit macht und ich glaube, für mich ist also so ein produktives Moment, was äh, man da vielleicht irgendwie mitnehmen kann, eben eine, äh, sozusagen mit der Perspektive zurück auf die auf die DDR und auf diese Wendezeit, ähm, ja dann auch Verhältnisse von heute weiter, auch vielleicht auch tiefergehender zu, zu kritisieren oder auch zu gucken, was ist oder generell auch so, was war, was war damals auch irgendwie nicht. Irgendwie richtig oder was hätte eigentlich auch anders sein sollen in der DDR genauso wie in der Nachwendezeit um bis heute sozusagen äh, zu gucken ja was äh, braucht es eigentlich anderes für ein gutes Leben so und da kann man glaube ich schon also wie aus, aus, immer aus der Geschichte auch irgendwie lernen aber eben auch aus, aus der jüngeren Geschichte und auch ja eben aus dem was was Leute da heute auch noch irgendwie so beschäftigt oder was eben bisher nicht aufgearbeitet oder besprochen oder, oder irgendwie ehrlich nochmal sich angeguckt wurde. Ich
4: finde, ähm, zwei Sachen, die ich daran produktiv finde, sich mit, mit dieser Zeit nochmal auseinanderzusetzen, ist halt einmal dieses Aufdecken dessen, was uns ein bisschen verloren gegangen ist äh, in, den, in, in der Debatte, wie sie in den letzten 30 Jahren geführt wurde. Also vor allem diese äh, alternativen Ansätze, die damals von, von ganz vielen verschiedenen Leuten äh, probiert wurden, in Ansätzen diskutiert wurden, ähm, kurz ja für, vielleicht sogar kurz vor der Umsetzung standen. Ähm, auch die Vorstellung, dass da irgendwie sich äh, so viel Bewegung in so ein ganzes äh, kleines Land äh, gebracht wurde, finde ich irgendwie äh, interessant. Und sich genau diese Ansätze auch alle nochmal anzugucken. Ähm, und dann den zweiten Punkt, und ich finde so ein bisschen kann, können wir jetzt mit der Corona-Pandemie oder so vielleicht daran am ehesten äh, das erstmal selber nachfühlen als Generation, aber ja, da, davon was mitzunehmen, wie das quasi ist, wenn, wenn von heute auf morgen alles anders ist, wenn Strukturen sich einfach komplett wandeln. Das ist ja, ähm, genau, bei allem, was auch Schreckliches passiert ist, ist es ja interessant. Also unsere Eltern haben ja dann zum Beispiel eine ganz andere Gewissheit sozusagen, wie, ähm, wie Realität Überhaupt oder Verhältnisse in Stein gemeißelt sind oder nicht. Und genau da, darüber will ich Sie befragen und darüber will ich was lernen, darüber wie, ja, wie Veränderung funktioniert, worauf man auch aufpassen muss oder so, wenn man für eine andere Gesellschaft streitet oder eine bessere Gesellschaft.
2: Ja, ähm, also vielleicht kurz, also genau, ich finde, das sind ja schon viele Aspekte, die Saskia genannt hat, die wir auch immer wieder nennen, dass wir diese Erfahrungen nochmal, dass wir den Raum geben, dass wir sie reflektieren, dass wir auch aus die äh, gesellschaftlichen Angebote oder Utopien, die in der Umbruchszeit entwickelt wurden, auch, dass wir die wieder zurückbringen. Aber wir kommen, um das mit der Identitätspolitik nochmal anzuschließen. Der Unterschied zwischen dem, was äh, Schönian macht und was hier wieder verhandelt wurde, ist halt, es geht nicht um Identität. Schönian sagt, es geht um ein Bewusstsein darum, dass es verschiedene Biografien und Erfahrungen gegeben hat. Und diese will sich einfach nur erzählen und denen auch Anerkennung zuteil werden lassen. Es geht nicht darum, dass Leute sich jetzt als Ostdeutsche identifizieren sollen. Das ist einfach ein Missverständnis. Und da geht man immer wieder dieser Diskussion auf den Leim. Ich glaube, das ist nicht das, was sie will. Sie hatte dann auch das Beispiel in ihrem Buch, was, also wo sie dann ihre Freundin hat, die aus Westdeutschland, sagen wir, sie kommt aus München, ich weiß nicht mehr, kommt. Und die hat sich dann durch das Beschäftigen mit der ostdeutschen Geschichte und der Umbruchsgeschichte auch damit zu so ein Bewusstsein angeeignet, dass es bestimmte Unterschiede gibt zwischen ihrer eigenen privilegierten Biografie und den Biografien, die ihre Mitbewohnerin Valerie jetzt gehabt hat. Und das ist sozusagen, dass darum geht es. Es geht nicht darum, dass sich jetzt Leute als Ostdeutsche fühlen sollen. Es geht nur darum, dass alle, ostdeutsch, europäisch, westdeutsch, egal, ein Bewusstsein dafür haben, dass es in Ostdeutschland andere Biografien gegeben hat. Und das ist ein bisschen ja. die Sache. Und was wir dann dadurch Neues gewinnen, ist, dass wir akzeptieren, dass es interessant sein könnte, sich diese Geschichten und was dort auch passiert ist, sich anzuschauen. Das ist so ein bisschen der eine Punkt. Und dann auch aus diesen Geschichten abgeleitete Ungleichtraditionen nenne ich das jetzt mal, dass jetzt sozusagen die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die Verteilung der Position innerhalb unserer Gesellschaft so ungleich ist, dass man sich das auch als Kontinuität und Ergebnis dieser Phase vergegenwärtigt. Das ist vielleicht das Zweite. Und das Dritte, was man sich auch anschauen könnte, wäre, sich die Tradition der Abwehrstrategien anzuschauen. Was er jetzt hier sagt, Ostdeutschland, Ostdeutsche Identität, das ist nur eine ein kollektives Trauern oder so, oder diese Jammer-Ossi-Sachen. Ich würde schon markieren, dass das auch immer wieder so eine, also es wird sozusagen, man erinnert an bestimmte Ungerechtigkeiten, die passiert sind oder bestimmte Verwerfungen in der Gesellschaft, die passiert sind und dann kommen Leute und sagen, Ach, Leute, lasst mal nicht mehr darüber reden. Das ist doch hier immer wieder so Jammern, das hatten wir doch alles schon mal. Das bringt doch nichts, über das Jammern zu werden. Und ich glaube, das ist eine Abwehrstrategie, um über bestimmte Sachen, die schiefgelaufen sind, nicht sprechen zu müssen. Und ich glaube, dass hier wieder genauso passieren. Ich finde es auch wichtig, sich sowas anzuschauen.
4: Na, Ich wollte noch mal ergänzen, dass es ja auch nicht äh, nur um Ver Vergangenheit dabei geht, sondern ähm, Oberender hat das, glaube ich, in seinem Buch auch nochmal äh, ganz gut rausgeschält. Das, die gleichen Leute haben ja weiterhin äh, diese Erfahrungen, die sie in der Wendezeit gemacht haben, also als Akteurinnen und Akteure der der Einheit und so äh, weitergetragen. Also Schäuble hat sein Wissen mitgenommen in diese äh, Griechenland-Krise oder in die Finanzkrise 2008 und es sind zum Teil dieselben Akteure, die mit den gleichen Methoden weitergearbeitet haben, das ist ja nichts, äh, was einmalig da war, sondern daraus haben ja auch in verschiedentlich sozusagen Leute gelernt in, in, in ganz unterschiedlicher Weise und genau, das in so einen Kontext zu setzen und so diese Kontinuität sich auch anzugucken, finde ich auch produktiv. Na, ich, also
0: verstehe das so, das ist natürlich dann vielleicht wirklich die Frage, wie, also wenn, wenn man diese vertritt, quasi auch eine westdeutsche Person kann ein ostdeutsches Bewusstsein haben, äh, aber quasi keine Ostdeutsche. Nee, 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 ein Bewusstsein
2: für die ostdeutsche Geschichte, nicht ein ostdeutsches Bewusstsein.
0: Bewusstsein. Eine, ein Bewusstsein für die ostdeutsche Identität.
2: Für die ostdeutsche also, Geschichte.
0: So, ja, für die ostdeutsche Geschichte, aber kann, kann quasi keine ostdeutsche Identität haben, weil sie kommen nee, nicht kann aus sie,
2: Das würde sie ja. zumindest nicht als Ziel formulieren.
0: Ja. Äh, genau, also da so würde ich halt den Unterschied irgendwie sehen, dass es halt dann die Identität dann halt doch was mit Herkunft sozusagen zu tun hat. Ähm, darüber kann man vielleicht irgendwie streiten. Das was, aber also so wie ich Markus sozusagen verstehe in der Frage, was macht es halt äh, produktiv, ist es vielleicht wirklich nicht so relevant, wie man es irgendwie genau nennt, oder können das jetzt auch Ostdeutsche sozusagen und Westdeutsche irgendwie oder europäische Leute aus anderen europäischen Ländern irgendwie haben, sondern ähm, ist es halt dann eben nicht die Frage, okay, ist man das jetzt oder nicht, sondern was, was macht man irgendwie mit, einer, mit mit der Haltung oder nimmt man sozusagen die auch der Art irgendwie bewusst oder eben irgendwie auch strategisch einzusagen, ja, solange es sozusagen diese Lohnunterschiede gibt, solange es irgendwie äh, die Unterschiede in irgendwie ja, Vermögen äh, und so weiter gibt, was wir jetzt alles irgendwie bisher irgendwie hatten, an äh, meinetwegen auch die Möglichkeit, irgendwie gute Arbeit zu finden, äh, Versorgung, äh, so, also solange es da Unterschiede gibt, braucht es ne ostdeutsches Bewusstsein oder eine ostdeutsche Entität als irgendwie was, quasi ein politisches Instrument, um dagegen vorzugehen, sozusagen. Und dann braucht sicherlich irgendwie, so gesehen alle äh, Menschen, die da irgendwie politisch interessiert sind, dann so eine Haltung irgendwie einzunehmen, so gesehen, egal woher die kommen, könnte man jetzt eine die these formulieren, ähm, aber es braucht irgendwie diese Begrifflichkeit, sagen, oder man ja, kommt halt nicht drum herum, das zu besprechen zu müssen, weil es ja offensichtliche Unterschiede gibt und auch offensichtliche Unterschiede in genau in dem, was einen irgendwie eben kulturell auch geprägt hat, in dem ja, ne, welche Helden und Heldinnen man halt irgendwie gut findet, ob man irgendwie weiß, wer Juri Gagarin ist oder auch nicht oder so. Also das ist halt schon so, wenn ich ja, ist, vielleicht kommt man da irgendwann, ist es irgendwann nicht mehr relevant. Das ist ja dann auch, dass eine andere macht er auch diese these ja das braucht man halt irgendwie eigentlich nicht weil es geht um viel wichtige größere themen äh, ja vielleicht braucht man es irgendwann nicht mehr aber gerade glaube ich braucht man es halt doch offen also würde ich sagen offensichtlich ganz stark in der in dem politischen diskurs zu so sagen nicht als zu so sagen, was biologisches ist oder so
2: naja, das ist auf jeden Fall eins der großen Themen gewesen, was wir hatten, was so ein bisschen ähm, eine zweite Sache, die bei mir noch aufgefallen ist. Und es, ja, sie geht nicht zu weit weg, aber so irgendwie fand ich es auch ganz schön hart, wie er so sagt, 50 Jahre DDR, das war einfach nur ein, ein einziger großer Fehler. Das hat mich auch länger noch, ähm, oder fand ich ganz schön hart gesagt. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt in diesen, diese 50 Jahre mitbekommen hätte, zu einem bestimmten Teil wäre ich vielleicht ganz schön... Ähm, verletzt davon oder wäre ich irritiert davon, dass das hier so ähm, weggeschoben wird. Naja, aber das ist so ein bisschen eine Sache, die vielleicht auch von seiner gesellschaftlichen Positioniertheit halt beeinflusst wird. Er war so eine Art Elite davor und er hat es auf seine Art und Weise geschafft, auch DDR, also auch auf, nach der DDR, eine Elitenposition einzunehmen und das ist auch vielleicht wie fandet ihr diese spezifische Rolle, diese spezifische Sprechposition von ihm? Habt ihr Habt ihr da etwas, wie würdet ihr diese Sachen verbinden oder wie denkt ihr, dass ist es, hat das es vielleicht beeinflusst, was er jetzt sieht oder warum er sich nicht als Ostdeutscher fühlt oder wie seht ihr das, seine Eliten, seinen Elitenstatus? Auf der einen Seite könnte man... Ich habe eine
1: Antwort auf eine Frage, die nicht
2: gestellt wurde. Also ich ich <lacht> wollte noch mal was anderes ansprechen. Das ist hier, hier die offene Runde hier, das wogt ein wenig hin und her, das Gespräch, aber das vielleicht auch mal ganz interessant. Ähm, dann, dann würde ich nochmal was sagen. Also ich habe mich jetzt ein bisschen gefragt, André
1: Rosenthal ist ja trotzdem in der DDR aufgewachsen und er hat ja, also es gab ja Literatur in der DDR und es gab sozusagen Musik und es gab auch irgendwie eine, eine Kultur, die glaube ich auch so ein Stück weit geschlossen war und auch irgendwie mit dem Ostblock verbunden war. Er sagte, er hat schon relativ früh damit abgeschlossen, mit diesem System und so. Aber ich frage mich halt doch, hat man das dann alles sozusagen weggewischt? Gab es dann nichts, irgendwie was eventuell in der Theaterkultur oder so was ja auch irgendwie einen progressiven Kern hatte, was irgendwie mit rüber gerettet werden konnte oder so. Das frage ich mich die ganze Zeit, wo sind denn diese diese ganzen Marker hin? Also da will ich jetzt gar nicht davon reden, dass sozusagen alle Ossis die gleiche Kultur haben, aber auf jeden Fall gab es ja eine äh, sozusagen Theaterlandschaft und auch Literaturlandschaft, die irgendwie einfach deutlich anders war als im Westen auf jeden Fall. Und das das frage ich mich so ein bisschen, wo was man eigentlich mit der macht, wenn man dann ins Ausland geht. Und dann sagt er, er hat gar nicht so einen Culture-Clash gehabt mit England. Ne? Weil sozusagen, wir war ja schon ein paar Mal in England und in den USA auch vorher. Ähm, aber ich, ich frage mich ja halt trotzdem, irgendwie so zwei, drei Bücher nimmt man doch mit und äh, irgendwas muss ja da drin stehen Oder irgendwie so ein paar Sachen muss man doch mitnehmen als Gepäck aus der DDR. Zumindest er. Mir jetzt nicht so doll, aber... Ja
0: kann ihn ja noch mal befragen. Wir machen noch ein Interview.
2: <lacht> Steile These, die Kultur ist noch da und sie wird sie sie wird von den Leuten, die früher in Ostdeutschland gewohnt haben, in ihren Kämmerchen aufbewahrt und vielleicht in Teilen, das mag ja so Momente, meine Oma gibt mir irgendwann, hier Daniel, du bist ja so mit Theater hier nimm mal dieses Majakowski-Buch und dann habe ich das Majakowski-Buch so durchgeguckt und so. Danke Oma an dieser Stelle, liebe Grüße, aber doch war ein schönes Buch, ne, schöne Bilder und so, Gedichte und so. Fand, aber es hat mich jetzt nicht emotional erreicht, vielleicht, weil da schon so eine gewisse Distanz sich eingebaut hat und so. Aber das ist die Steine These, Markus. Im Kleinen, weil es ist ja so, ne? die DDR hat anders funktioniert. Die Bücher waren super günstig. Alles wurde auf sozusagen durch Bezuschussung konnten. Es gibt Tausende, also viel mehr Bücher als das heute. Und das waren dann auch alles so Theaterstücke und so. Das ist vielleicht an einigen Stellen da. Und was in den Gebäuden an Kultur verbaut wurde, fällt gerade langsam auseinander. Gibt es ja auch, habe ich schon mal darauf hingewiesen, diesen schönen Instagram-Account. Aber das vielleicht nur als kurze Impulse dazu. Gerne, du sagst
4: So, noch mehr Bücher als heute, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Naja, also ich meine, ähm, ich, wenn ich es richtig einschätze, dann war André Rosenthal auch schon zu DDR-Zeiten ähm, sehr zielstrebig und wird, also man wird ja nicht mal ebenso Spitzenwissenschaftler. Ich glaube, er wird auch sehr viel Zeit und Kraft und Energie und Gedanken an sein Studium und die Wissenschaft ähm, gegeben haben. Und dann hatten wir, glaube ich, bei Oberender ja auch schon mal dieses Thema der inneren Migration. Und auch das ist ja auch eine Generation gewesen, die, glaube ich, viel an diesen ganzen kulturellen Sachen sich auch aus dem, aus dem Westen schon irgendwie besorgen konnte. Deswegen. Ähm, Glaube ich trotzdem natürlich auch, wie du das ansprichst, Markus, dass das so dass er geprägt ist davon irgendwie. Aber ich glaube, dass es auch oft schwer ist, das greifbar zu machen oder genau zu benennen oder zu sagen, das sind die drei Bücher, die die ich mitgenommen habe, die mich geprägt haben oder so. Ähm, jedenfalls bin ich da manchmal ein bisschen skeptisch, wenn Leute dann, ja. dann sagen, das ist dieses eine Buch oder so. Aber jetzt
1: genau, ich will es zuspitzen, aber... Finde ich voll richtig. Das war auch eine zugespitzte Frage, ehrlich gesagt, gerade von mir, weil sozusagen, ich will mal wissen, sozusagen, ist das Kulturerbe der DDR, sozusagen, gab es da nichts, was irgendwie jenseits von diesem Systemdenken und diesem Vermieften, was ich auch voll verstehe, gab es da sozusagen nichts. Also auch Oberende hat ja irgendwann so gesagt, naja, es gibt halt Ostkünstler, die sozusagen auch in der DDR nischig waren, aber ne, die wurden sozusagen nicht gehoben im wiedervereinigten Deutschland und wir versuchen das jetzt so ein bisschen mehr, die wieder zu pushen und ähm, und ihr, unser guter Freund Raiko Hannemann hat ja auch einen Podcast äh, und da haben sie ja über den Sobotnik geredet zum Beispiel und das finde ich so eine interessante Institution einfach, das es im Osten gab, ne? irgendwie so ein gemeinsame, ich glaube in Schwaben heißt es Kehrwoche ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, aber so ne? zusammen putzen irgendwie äh, oder einen Kiez schöner machen und es gibt ja irgendwie so Sachen, die vielleicht existiert haben, die aber verschüttet worden sind. Naja.
4: Ja, auch ich finde, obwohl, also vielleicht haben wir es heute sogar wieder mehr, aber nochmal, das habe ich mir auch nochmal bewusst gemacht, zu DDR-Zeiten lief ja viel mehr auch an gesellschaftlicher Debatte über Literatur. Also über natürlich äh, total eingeschränkt und äh, zensiert und so weiter, aber sozusagen und dementsprechend auch verklausulierter, aber genau, viele, viele Debatten äh, wurden dann doch, äh, musste man quasi sich selber dekodieren über so Bücher. Und das ähm, finde ich ist eine ganz interessante Form, die so ein bisschen, ich will nicht sagen verloren gegangen, weil natürlich haben wir auch Bücher, über die wir diskutieren und die irgendwie ähm, Debatten auslösen und so, aber es ist schon äh, anders auf jeden Fall. Aber das finde ich eigentlich auch nochmal einen spannenden Zugang.
2: Ja, vielleicht, also eine Sache, die du da ansprichst, Saskia, das ist halt dann tatsächlich eine Gefahr, etwas, was wirklich verloren gehen wird irgendwann, diese Debatten über Bücher oder auch diese, ich glaube, in Russisch ist es Samistat oder so, diese Art von durch unter der Hand weitergegebenen Literaturen und Austauschformate, die werden, glaube ich, zu vielen Teilen, werden die schon archiviert oder es wird versucht, die zu archivieren, aber da ist auf jeden Fall sehr viel ähm, auch verloren gegangen, fällt mir dazu ein. Und ja, die Frage, ob wir heute noch so eine ähnliche Debattenkultur haben, finde ich schwer zu beantworten. Ich wollte auf jeden Fall VEB Orange hier noch reinwerfen, ist vielleicht ein komischer Hinweis, aber es gibt ja sozusagen auch so kleine Geschäfte, und so, die das dann aber halt in so einer kapitalistischen Form tradieren und dann für teuer Geld die alten DDR-Objekte weiterverkaufen. Aber eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist, ich möchte die persönlich namentlich benennen, aber eine mir bekannte, oder anders sich anonym ein mir bekannter Professor ähm, hat jetzt das DDR-Design von Stühlen und Raumeinrichtungsgegenständen tatsächlich wieder empfunden. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich einfach wieder so einen Umbruch, der sich an diese DDR-Kulturgeschichte jetzt wieder annäher, anzunähern scheint. Also vielleicht ist einfach genug Zeit vergangen über diese Wunden hinweggegangen, sozusagen, dass da jetzt das Interesse zurückkommt.
4: Also auf Instagram sieht man jetzt auch immer mehr diese Stringregale aus DDR-Zeiten, sind gerade sehr, sehr beliebt, ich habe vergessen, die haben so einen eigenen Namen, aber ähm,
2: ja. Und die Beutel, jeder hat jetzt einen Beutel, so einen Beutel, diese Kulturbeutel sind auch, also die mit den Maschen, bist du die... Ja, ja weil Ich die, verstehe, was ihr sagen wollt, aber das, das überzeugt mich irgendwie noch nicht so ganz.
0: Ich frage mich halt auch, also ähm, was oder andersrum, also eine, eine Erinnerung oder ein Ausbuddeln oder Wiederbeleben und sich wieder angucken von eben äh, Künstler und Künstlerinnen oder genau Musik. Also der erste, ich glaube, das, das ist ja nicht zum Selbstzweck. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Vorwurf dann so an Design oder an Mode. Ähm, das, was doch dahinter steht, ist doch äh, dieses, ähm, auch eine Anerkennung der, der, der kulturellen, kulturellen Erbes, der Erinnerungen von dem, was irgendwie eben zu der Zeit wichtig war und mit welche Ideen auch daran geknüpft waren, die dann halt im Theater, in der Literatur verarbeitet wurden. Ähm, sicherlich im, im Rahmen auch einer gewissen Staatskunst, aber auch, auch daran wurde sich ja abgearbeitet oder das wurde literarisch und künstlerisch ja auch produktiv gemacht und, ähm, und ich genau das, was man, also wir haben ja am Anfang schon diesen diese Frage von so diesem produktiven, oder genau, so diesen Begriff ähm, produktiv irgendwie diskutiert und ich komme mal wieder darauf zurück zu sagen, am Ende geht es doch darum, dass das das sich damit auch was gesellschaftlich oder politisch irgendwie bewegt oder irgendwie sagt, gut, ja, es gab halt auch die und die Perspektiven oder hier wurde halt das auch theoretisch ähm, oder gesellschaftlich irgendwie anders gedacht und es gab irgendwie andere Auseinandersetzungen oder Ideen von eben ähm, was kollektiver zu machen oder zu denken gegenüber so einem sehr, sehr starken Idealismus oder die Frage von einfach so uneingeschränktem Konsum, der irgendwie heute halt möglich scheint und der halt in der DDR an vielen Punkten vielleicht nicht möglich war und damit aber auch eben Dinge einen ganz anderen Wert irgendwie hatten, weil man sie halt nicht einfach mal ad hoc ersetzt hat, sondern also man hat sie halt repariert, man hat ist halt ewig irgendwie Büchern hinterhergerannt ähm, oder war irgendwie, genau, irgendwie oder hat halt Teilplatten äh, ganz anders und bewusst irgendwie gekauft. Äh, und das, weil ich jetzt sagen, das, das sind halt Sachen, vielleicht Trägt sich das auch nicht weit genug, weil am Ende bleiben ja trotzdem die, bleibt die konkrete Frage, wie soll Gesellschaft oder kann Gesellschaft anders aussehen, als sie heute sozusagen im Kapitalismus irgendwie aussieht. Und da ist dann vielleicht die DDR oder die Union am Ende halt, naja, hat, hat ja doch nicht die Antworten geliefert, die man vielleicht irgendwie erhofft hat oder da will man irgendwie auch nicht zurück. Aber es sind so, finde ich, so vielleicht sowas wie Ansatz, Punkte oder so kleine Puzzlesteine sich doch anzugucken. Ja, was, genau, was waren denn die Auseinandersetzungen und was kann man von denen heute irgendwie eben so mitnehmen oder nochmal verändern oder anpassen, um irgendwie die, das System, was wir halt heute haben, grundsätzlich eben zu kritisieren oder, und, und neue Entwürfe halt zu kreieren, wie es denn anders gehen kann. Weil das ist ja auch so das Gefühl, naja, der Kapitalismus hat irgendwie gewonnen, also ist es jetzt das, Non plus ultra hat sich ja gezeigt. Und da irgendwie wegzukommen und sagen so, nee, brauche was Neues. Da kann das, glaube ich, vielleicht helfen. Das wäre so meine Hoffnung, dass man da vielleicht nochmal Dinge entdeckt.
4: Eigentlich finde ich das äh, schon ein schönes Schlusswort. Trotzdem haue ich nochmal. mal ja, oder sage ich einfach nochmal was dazu? Nein, nicht genau. Ähm Genau, diese Ansatzpunkte irgendwie finde ich äh, auch total gut. Oder ich finde auch dieses, einfach auch nochmal eine alternative Vorstellung zu bekommen oder zu wissen, gar nicht vor gar nicht allzu langer Zeit oder gar nicht allzu fern im Ort oder so, haben Leute anders das anders gemacht oder wenigstens anders probiert. Ähm, und auf jeden Fall mit aller Kritik, die daran zu üben ist, sich das auch anzuschauen. Aber äh, genau, ich... Äh,